0: a y a va a tirar yo lo conozco se lo dije decía Andrus que de esto soy yo piculín con el balón piculín atacando piculín logrando tremendo gancho y en arroyo y en arroyo y llegó Ayuso va de tres ¡Eh! echaré y va a seguir ¡Suelta! ¡Triple!
1: Esto es Time Out.
0: Saludos a todos y bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. En esta ocasión tenemos el placer de sentarnos a hablar con el armador y escolta de los Atléticos de San Germán, Guillermo Díaz. Con Guillo hablamos sobre sus pasos en el deporte del voleibol siendo un niño, de igual forma su paso por la NBA con los LA Clippers, su llegada al BSN con los capitanes de Arecibo y cómo se encuentra Guillermo de cara a esta temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional segundo episodio de la segunda temporada del podcast oficial del BCN Time Out. En esta ocasión estamos honrados por uh -huh. tener junto a nosotros a Guillermo Díaz. Guillermo pudiese tener una de las mejores historias en el deporte de Puerto Rico, eh, así que estamos bien ilusionados con, el, con este podcast. yo vamos a hablar un poquito. Vienes de Carolina, Puerto Rico, uh -huh. hijo de Luis Manuel Díaz, y Ethel González, hermano de Carlos Escalera, astro del BCN. Uh -huh. Háblame sobre esa infancia, cómo, cómo lo viviste ahí en Carolina. Bueno pues, este, este, tuve una infancia bastante
1: buena, Bien, estuve, mi, mi, mi madre nos puso en, en, en los deportes desde una temprana edad así que yo estuve viajando de cancha en cancha desde pequeño, viendo a mi hermano jugar y así pues prácticamente puedo decir que, que fue mi infancia y fue una bastante buena y, y de buenos recuerdos
0: Phil, vas para BMA uh
1: -huh.
0: y lo que me dicen es que tenías que coger una guagua de Carolina para BMA Ah, y allí hiciste de todo, prácticamente cuanto deporte había, lo practicaste este, y lo dominaste.
1: Este, sí, eh, este obviamente la, la transportación fue mi madre, mi madre se, se sacrificó como por unos 6 años, desde quinto grado hasta 11.
0: tapones. Tapones por
1: la <risa> mañana para ir a regresar para Torrey, que obviamente de ahí que viene el sacrificio, y eso me lo pasó a mí. Claro. Este, pues allá pues me, me, obviamente como era becado pues tenía la responsabilidad este, y me pusieron en natación este, este ahí me, me pucho, prácticamente me obligó a ver por igual y hasta este
0: este, Pisticampo leí eh, Pisticampo,
1: que Pisticampo me dio un, una rosca y tuve que parar ya porque ese, ese no era mi deporte para mí aunque era aunque era rápido pero había personas que se dedicaban a eso pero prácticamente hice de todo con, en, en, en BMA baloncesto, Pisticampo, natación este, basquetbol y y nada, prácticamente todo, todo el deporte que estaba, que estaba en este puesto en la, en, en la lista tenía que hacerlo prácticamente. Tú llegaste en
0: tercer grado, o sea que tú llegaste llegué en, en, quinto, en quinto, quinto. Y de quinto estuviste a 11 y 12. Y se habla sobre esa leyenda de, de Guillermo Díaz sí. en el voleibol y es algo que quiero tocar. Este, mm. Dicen que, que, que lo que vieron de Guillermo Díaz en el voleibol era algo para en Todo el mundo ve los videos de Alonso gol el año pasado, sí. como se si llenaban los torneos y como se llenaba los Junior Olympics acá en Puerto sí. Rico para verte a ti, de igual forma cada uno de los torneos era algo impresionante
1: sí, este, pues eh, ¿qué te puedo decir? Eh, era emocionante, no me entiendes? yo no yo lo veía de, de otra manera yo lo veía pues, este, estoy jugando con el mejor equipo estaba jugando con mi equipo de BMA el equipo de BMA pues vino de pequeño nos criamos prácticamente juntos, estudiamos juntos, así que había una química muy fuerte este, entre nosotros. Igual también se repite la misma historia con el equipo de Torrimal, uh -huh. que también pues vivimos desde una temprana edad de los 15 años, 14-15 años, que empecé con ellos. Y pues jugamos este torneos aquí en Puerto Rico con un club de Torrimal. Y fuimos a tres Junior Olympics, en la cual que ganamos todos los Junior Olympics que fuimos. Y...
0: No es que no ganaron, es que no perdieron un set. No, no perdimos un set. El único sí. set que perdieron. Y perdimos un set, sí. Este el en Nevada. Un en Nevada. En Nevada. Que... Nevada en semifinal creo que fue. Por la altura empiezas a sangrar por la nariz. nariz sí. No pudiste jugar el primer set. Lo pierde Torrimal. Uh -huh. Sí. Juegas con ellos y les diste Payone
1: Sí, les diste Payone, pero fue bien cerrado Porque eh, creo que fue 24-26 o 20, ah, Estuvo bien cerrado el juego, no me acuerdo muy bien, pero estuvo bien cerrado Y creo que fue con uno que jugó Boringer, no sé si es que era uno, uno altito Pelirrojo, que también jugaba voleibol En eso entonces, el tipo era buenísimo Y nos enfrentamos con un gran equipo este, Pero ganamos, y eso pues, obviamente son buenos recuerdos Pero este, Para mí fueron uno de los mejores momentos Obviamente por, por el equipo el equipo y la química que había, tú me entiendes, esos son los tiempos donde tú haces el, el deporte por el amor y por, y por, y, y por y prácticamente la pasión, eh, la pasión que todo el mundo le da, y, y tú lo haces por orgullo también, orgullo de Puerto Rico, por tus amigos, por tu amistad, y yo pienso que eso es una de las cosas más bonitas que puedes recordar.
0: Dicen, estaba hablando con Villaflores y Villaflores, y él me dice que, que los puristas del voleibol a veces como decían como que no te daban el, 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 el reconocimiento que tú meritabas porque no lo practicabas a tiempo completo. Y es decir, esto es imposible que el mejor jugador del país lo haga part-time, no lo haga full-time.
1: Sí, este... <risa> eh, recuerda que yo, yo estuve en las canchas metido. Mi primer deporte fue baloncesto de pequeño. Después, pucho, viene y me metí en el voleibol. Lo hago a media. Ambos deportes lo estaba haciendo a media. Aunque yo me estaba dedicando un poquito más a baloncesto ya como tenía como mis 13-14 años. Ya estaba, tenía que compartir. Tenía que hacer una parte de voleibol, una parte de básquet. Una parte de voleibol, una parte de básquet. Pero fue, fue, fue una, un don prácticamente. O sea, no puedo decir más nada porque pues, este, tuve la suerte, tuve la fortuna de, 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 de ser pues, hacer el, hacer elegido y tener esa, esa destreza. Y... Y nada, y, y, y aprovecharlas al máximo, porque eso fue lo que hice.
0: En tu grado 10 y en tu grado 11, firma superior con los sí, vaqueros de Bayamón. Bayamón. Y, y para los que no sepan, era central del equipo. Era, era central y pienso
1: en mi segundo año me pusieron un oro puesto eh, Me acuerdo uno de los sets que, lo acabé, que yo lo acabé sacando. No, me dicen sin, que esas esa
0: guerras contra Naranjito, que Naranjito sí. pasó esos tiempos que tenía Doros Antonetti, era... sí, eran... Peñito, Vitito. Peñito, Peñito, Háblame sí. sobre ese juego y cómo era esa dinámica entre enfrentar a lo sí, que, tío, que son los changos de Naranjito. A me olvidó este, uno, este, uno, uno que era medio. Este...
1: Era otro... Eh... Está ahí, sí, me acuerdo, pero eh, me fui alto mi dama, y Dami, empezamos a hablar y, y, y para mí eso fue como que algo bien grande Porque yo metí la bola, yo tenía un nene, un y con bueno, un chamaquito, tenía 16, 16 años Y pues yo metí la bola por el medio y parece que le dije algo, el chico empezó a responderme <risa> para atrás Y yo decía, diablo, ¿en qué carajo yo me, en qué yo me metí? ¿en qué me metí? Pues eran personas de respeto, pero obviamente eso a mí me subió el nivel cuando yo iba a jugar con personas de, de mi edad este, ¿sabes? Sin, sin falta de respeto a nadie pero yo veía obviamente me, me sentía superior obviamente porque estaba jugando con hombres y cuando iba a jugar con niños con personas de mi edad pues lo veía más fácil pero hay muchas historia obviamente en jugando este, contra un que, que pues, <ríe> a veces uno le da el escalofrío sabiendo los jugadores y el, y, y el nivel en que estaban estos muchachos en esos entonces por lo menos Osi, que yo me recuerdo bien que una de las cosas que me hizo los lo fue por él este, <risa> Evitito, que estaba en su apogeo Feñito, este Feñito, que también estaba, también, o sea, este era el, prácticamente el mejor equipo que había. Ellos y Hilares, que eran uno de los, de los más difíciles que se nos hacía a nosotros en esos entonces
0: pero, obviamente, <ríe> fueron buenos buenos tiempos. Bueno, bueno, tiempo. bueno ¿y, y cómo hacías para estar jugando voleibol profesional, de igual forma tu hermano ya estaba debutando en lo que era BCN y ya estaba teniendo minutos significativos y una, y una destacada participación ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Ya tú jugando profesional, tu hermano también, ¿entendías que el voleibol era tu rumbo o hacia sea, dónde te dirigía? ¿Cómo, ¿Qué pasaba por tu mente? Era muy joven, yo, yo, yo era muy
1: joven, yo solamente estaba jugando. prácticamente jugando y, y dejando el tiempo pasar, porque era muy joven para dedicarme, no sabía qué, 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 qué prioridad, me entiendes? Yo solamente estaba esperando y jugando y, y a ver qué fruto me daba, este, este, pero en realidad lo que, más que te puedo decir, yo me estaba disfrutando el momento porque no, no había otra cosa y era un nene, ¿tú me entiendes? Y jugando superior, jugaba para aquí, íbamos para los Junior Olympic y todo era juego. Así que pues todo era para mí era diversión
0: y felicidad. Dicen que tú tenías un aura, como que tú lo acabas de decir, que tú te sentías superior y, y, y todos los que... hablé con dos personas que jugaron contigo y todo el mundo me dice eso. El aura que tenía Guillermo para ese tiempo era algo impresionante al nivel de que se van para Estados Unidos a jugar una, una Junior Olympic allá. En una categoría de 16 años, ustedes con 15 años la ganaron. Sí, la ganamos. Este, pero pues, es, es, es eso.
1: Este, una de las mayores partes es que eh, Gavillo pues ya jugamos superior. Eso nos daba una confianza. Este. Transmitíamos eso a, los, a nuestros compañeros. Y aunque ellos no estuvieran jugando con nosotros, pues siempre estuvieron envueltos Entonces, en toda nuestra etapa del, 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 del voleibol superior. Así que transmitíamos esa, esa vibra buena y, y también esa, esa, esa química que había. Y yo pienso que eso nos ayudó mucho pues, a mantenernos un alto nivel. Y especialmente que entre yo que este, y yo, pues jugamos super. Pues como te digo, nos sentíamos super a, a, a las personas de nuestra edad. Eso simplemente
0: era. En tu grado 11... Eh marcaste historia en lo que es el deporte del baloncesto de, y del voleibol de Puerto Rico, en ese mismo año recibiste el, jugador, el premio del jugador más valioso en la copa Endy, que es la copa de voleibol, de igual forma el jugador más valioso en el McDonald's, así sí. que fuiste el mejor jugador del año juvenil en el voleibol y en el baloncesto de Puerto Rico en el mismo año.
1: En el mismo año, sí Hablamos ese sobre ese año, cómo ese, lo hiciste, ese, qué ese, recuerdas ese, de ese año. Ese, 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 ese año, que, bueno, yo, <risa> <risa> lo que me ocupo de acordar es que yo gané todo. Este, y si yo puedo este, acordarme que perdí sí, un, 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 un torneo en perpetuo
0: no sé eh, eso. Eh, sí,
1: no eso fue una espinita que, que que la guardé por ese año y me pude quitar la final eh, pero eh, eso, eso es lo que eso es lo que me hacía a mí subir los niveles tú me entiendes la competencia y pero sí, este, gané todo baloncesto bueno, también fue más o menos igual este, nosotros dominábamos también en, en esa categoría y teníamos un equipo también súper dominante y bueno este, se me dio la suerte y gané todo <risa> gané todo y lo que hice fue hace años pues disfrutarme este, esos momentos que nos regresan
0: eres contemporáneo a lo que fue esta cepa de José Juan Barea a lo que fue Peter John Ramos, Ricky Sánchez y, y mano nunca formaste parte de esas selecciones juveniles eh, sin embargo, sí dijiste presente en lo que era la selección juvenil de voleibol.
1: Sí, yo tuve una, un episodio donde estuve con con, con, lo, con con un baloncesto juvenil yo fui a un viaje este, era como una, un preparatorio en Dallas y después tenían como no sé si era un mundial en la cual no pude ir Este, en uno de esos de uno de entrenamientos yo me lastimé y pues ellos deciden, pues, yo me, me lastimé un dedito, ellos deciden, pues, reemplazarme. Y ahí viene este voleibol, porque yo escogí baloncesto en ese momento como para jugar el verano en baloncesto. Ah,
0: tú elegías los veranos que eh, ibas?
1: No, yo no elegí, pero como que eso eso fue eso fue en el mismo el mismo año donde yo me iba para Estados Unidos y yo quería, pues, probarme en Estados Unidos en baloncesto. Y, pues, yo vine y, y ese verano, antes de irme para Estados Unidos a jugar mi último año en baloncesto, pues, en ese verano anterior... Decidí jugar baloncesto con el equipo nacional. Practiqué, me las pero me lastimé un dedo. Este, ahí mismo aprovecha el equipo nacional de voleibol mi edad, me coge, me pone un yeso, me preparan y nos vamos por el mundial.
0: Antes del mundial la liga Norseca. La Liga ahí ganan oro de manera invicta
1: uh -huh. en República Dominicana. ¿no? En República Dominicana,
0: sí. le ganaron equipos de mucho nombre, logran el pase al mundial uh -huh. y en ese verano, Pidín, que de igual forma hablé con uh -huh. él ayer te envía salud, eh, me dijo que te vino a visitar, que Miguelito Mercado lo había llamado, sí. le había dicho de este fenómeno, que estaba en Puerto Rico, que mm -hmm. era un superestrella en Bolívar, baloncesto, que tenía que echarle un vistazo. ¿Cómo sí. fue esa conversación con Pedín? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de reclutamiento?
1: <risa> yo lo único que yo pienso es que yo sellé el, 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 el trato. Ellos tenían un torneo en, también durante el verano en FIU, en una universidad conocida allá en, en la zona de South Florida. Y... En un Fabri me la dieron adelante y, y, y di este único donqueo que el tipo dijo que o sea, este tipo tiene que estar en la escuela el año que viene. Y yo pienso que eso fue lo que sé yo, pero este, fui para Estados Unidos, jugué el torneo, jugué con el Super que es una de las personas que se crió conmigo. Y pues desde ahí pues, este, se
0: decidió que yo iba a estudiar afuera. Tuviste todo ese año en Miami Christian, en donde promediaste 22.5 puntos por juego, 6.5 rebotes, 6 asistencias, quedaste campeón en varias, en varios torneos. De igual forma tuviste un juego en Hawái con 38 puntos contra Aaron Brooks.
1: Aaron Háblame sobre
0: esa experiencia luego de estar jugando tanto básquetbol, tanto voleibol en Puerto Rico. Llegas a Estados Unidos, estás solo. Háblame sobre ese año, qué recuerdas del mismo y cómo te fue en el básquet. Este, me acuerdo que
1: obviamente el nivel no era lo mismo y ahí me estaba enfrentando con tipos de, la misma, de mi misma calidad o hasta mejor. Este, y pues la mentalidad tuvo que cambiar, me tuve que, poner, sabe, me, me, me tuve que poner prácticamente las pilas. Y ya que el equipo estaba rankeado pues estaba ya este, asignado para unos torneos que te vas a enfrentar a los mejores equipos y jugadores. Ahí en Hawaii, pues me enfrentó a Aaron Bruce. Que este, creo que era... Maribola, tú, no, era, era, era impresionante. Porque mira cómo fue. Él metió dos... Eh, este, yo terminé con 38, él terminó como con 40 y algo. El, el, este, este, ese era el pase para la final. Y fue bien batallado. Aaron Brooks mete dos puntos en la primera mitad. ¿Sabes qué? Dos eh, puntos dos en la primera puntos, mitad y 40 en la y segunda Y 40 y algo en la segunda mitad. ¡Wow! El tipo explotó y pues esa era la batalla entre él y yo, yo metía, él metía, metía, él metía, él metí, él metí. así. ¿Le hablabas? O sea, sí. No, no, daba, porque, es porque yo, no era, yo jugaba a dos, y jugaba a poingar, okay. yo tenía que darle al otro también que era bueno, este, pero él, él, él siempre fue como que bien humilde, tipo, él, por eso que el tipo todavía, creo que hasta todavía sigue brincando en NBA, por, por su manera de anotar, y el tipo vino en el segunda, la segunda mitad. <risa> Parecía que vino con alguien dentro de él y nos ganaron y ¿sabes? Tipo, metió cuarenta y pico de puntos y, hizo, y eso, o sea, nunca me voy a olvidar de esa experiencia.
0: Ese año no tocas un balón de voleibol. Mm. Tuviste prácticamente dedicado 100% a lo que es el básquet, ya con sobre una docena de ofertas en, en, para jugar primera división. En ese verano, antes de firmar a Miami, que eso es un tema que vamos a tocar, te vuelve a llamar la Selección Nacional de Puerto Rico para que vayas al Mundial que ya habías clasificado el verano anterior. Antes del Mundial hay unos fogueos en Brasil. ¿Qué recuerdas de esos fogueos?
1: Esos es fogueos, <risa> una clase de pelea que
0: tuve con Gaby. <risa> Me dicen que eran cuatro fogueos. El primero, los primeros tres, cogieron una rosca porque tú no estabas. Claro y Brasil para esos tiempos era de los mejores sí. equipos en, en el mundo, sí. y en el último juego que tienen la oportunidad de participar se fueron a cinco sets, aunque perdieron sí, este, <risa> este pues, no. nada, estuvimos fogueando obviamente
1: Brasil estaba muy por encima de niveles, para decirte yo me di como 6, o sea, yo tenía de mi estatura, y el libero era de mi misma estatura así que todos wow. los demás eran más grandes así que pues, nosotros éramos un equipo mucho más pequeño que ellos no podíamos manchar la estatura, pero lo, las pelotas que nos dan aquí en Puerto Rico pues nos hace pelear y batallar y yo me acuerdo de ese juego que este, Gaby a mí me cuidaba mucho a veces o sea, sabiendo que pues, estos son jugadores, no es de importancia pero a veces tendía la, la, la forma de como de cuidarme, no cargarme mucho. Claro. Pero como yo competía, yo o sea, me, me empezamos a discutir que si sí, y, hicimos Gaby era acomodador Gaby era acomodador, y Gaby también era full, este, con, con, con su carácter, no, no, no. era un, un tipo cojono. <risa> Así que pues yo también era cojono y nos fuimos ahí a, a, a Tomidame hablándonos. Y ahí seguimos jugando y por eso fue que yo pienso que ese, ese, esa, esa emoción pues nos no, no dio el empuje para dar, dar, o sea, jugar
0: unos 5 sets contra esa gente que estaba obviamente superior a nosotros. Van al Mundial. En el Mundial tienen la mejor actuación de cualquier, quinte, de cualquier sexteto en el voleibol juvenil de Puerto Rico. Logran el séptimo lugar y en carácter individual segundo en anotaciones en un Mundial U19. Sí. Háblame sobre ese Mundial como es que es que bueno este es una que historia yo sí, ayer sí, yo estaba sí. preparándome y yo veía wow es que esto es un fenómeno
1: sí sí este 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 fue 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 emocionante este eh, Fue emocionante, obviamente, ir a Tailandia. Este, no sé si te contaron que me enfermé, que estuve bien, no, bien o sea, malito, no, no. que me tuvieron que llevar hasta una pick-up. Allá no hay ambulancia. O sea, sí, allá allá me, enfermé, no. me, me dio como un virus porque allá no, este, obviamente la, 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 el alime, los alimentos son completamente diferentes. Y nosotros como, como estamos aquí, estamos acostumbrados a otros alimentos, uh -huh. somos un poquito más picky cuando vamos para diferentes áreas. Y yo soy bien picky. Me, me enfermé, me dio un virus, un poco de arrea y con eso tenía que jugar, me wow. llevaron y me dieron para el hospital, me dieron una picocita así por fuera y me fue hasta caer, me llevaron así, no fui <ríe> abajo y nada, me pusieron me dieron unas pastillas que parecían por lo menos unas pesetas, wow. a mí se me fue todo, se me fue todo y continué a jugar y continué a jugar, este, jugamos este, batallando, obviamente por lo, que yo hago, es, lo que yo hacía era jugar, no pensaba en nada, era disfrutarme el juego, yo iba y disfrutaba el juego, no importaba contra quién era, si había si era de alto nivel, no me importa quién era, yo iba a disfrutarme el juego. Y así nosotros, ese era el approach que nosotros teníamos en esos entonces.
0: Antes de ese mundial, ¿ya tú habías aceptado la oferta de Miami? Antes de, de ese mundial, este ya yo había
1: firmado para la universidad de Miami. Yo hice el commitment early, cuando yo llegué a Miami Cristian.
0: ¿Y ya Pero, tú sabías que ese mundial era tu última... Yo ¿Experiencia sabía en el
1: Volleyball? Podía, sí. Yo, este. Este. Sí. En eso entonces, sí. Cuando. En, en el año anterior, yo fui para Miami Como te dije que yo fui a, a, a probar. A ver cómo me iba en, 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 en college. En college, no. En, en, en high school, en baloncesto. Y mientras tanto llegaban ofertas de voleibol, yo, yo me acuerdo que fui con Gaby para una visita en USC para voleibol, durante estaba ah. cuando baloncesto, y pero nada, ya ya había hecho y sabes que tú tienes el, dos, dos ventanas para hacer el commitment, commitment y yo hice el commitment early antes de jugar un torneo de básquet ni siquiera, o sea que fue otras ofertas en básquet empezaron a hacer pero se echaron para atrás porque ya ya había hecho el commitment pero inclusive viajaba y, y hice unas visitas de voleibol que todavía el voleibol estaba, o sea, lo sentía en el corazón, pero quería seguir dándole la oportunidad de baloncesto. Y ahí fue que hice early commitment con ellos y ya sabía que en el mundial eso era lo último que iba a hacer de voleibol por en, en esos entonces.
0: ¿Qué te decía tu señora madre? Eh, no así? me
1: decía no me decía nada, prácticamente no, no, no me decía nada, ya siempre me apoyó en todo, ¿Sí? este... este... Sí, mucha gente dice, oh, mi "No, mi hermano no me hacía nada tampoco porque pues este lo estaba haciendo bien, ah. ¿no entiende? Lo estaba haciendo bien, no estaba haciendo nada mal, cogí una buena oferta en división 1, no me podía quejar. Yo, no, yo ni esperaba en mi, mi vida que yo iba a jugar este división 1 en baloncesto. No me esperaba ni que iba a estar ni que iba a jugar en high school en, en baloncesto. Yo sí este una una realidad para mí era sí que yo podía jugar. Voleibol y que iba a jugarme posiblemente voleibol este colegial pero nunca en mi vida me pasó baloncesto yo sabía que yo hacía sí, aquí en Puerto Rico pues jugaba bien dominaba lo hacía bastante bien chiquichija pero en Estados Unidos eran otros 20 pesos cuando me topo con esa realidad que es de antes ya filmé y lo hice bastante bien, pues ahí como que empieza a chocar antes. O sea, Como que lo hice, o sea, alguna parte pues lo hice, lo logré. Y ahí fue que me dediqué y me fui a la
0: Universidad de Miami. Te llegan muchas ofertas, ¿por qué decidiste University of Miami? Eh,
1: yo pienso que lo hice este más por. este Primero, no sabía, no. Si yo si me da la oportunidad de regresar, yo hubiera esperado. Porque todavía no, no sé, no, yo no había ni jugado un ni, No había jugado. Yo filmo y como varias semanas después empiezan los torneos. Este, fuimos a un torneo en, en, en Baltimore, en Delaware, que yo creo que jugué bien, creo que tuve el pie Y ahí fue que muchos scouts me empezaron a ver. Pero ya yo había hecho early commitment. Y así que muchos de los, de los coaches, este, equipos como Louis todos o sea, ah. los mejores, estaban ahí y todos los scouts estaban sentaditos porque me lo mostraron. Todos mirando pero ahí no podía hacer nada porque ella había hecho Early Commitment así que me tuve que chupar ese año, jugar sí. bien y nada y, pero ya sabía que iba para Miami, ¿entiendes?
0: En ese primer año, eh, bueno regresando un poquito a lo que es el voleibol mm -hmm. queda segundo en anotaciones en el mundial mm -hmm. era, si no el mejor, uno de los mejores prospectos que tenía el deporte del voleibol fue difícil decirle adiós, fue difícil decirle a la federación hasta aquí llegó ¿Cómo, ¿Cómo fue esa despedida, ese, ese adiós sí, al, al deporte? Eh, fue, fue difícil. Ah, Inclusive sí. que en mí, eh, eh,
1: hasta, el, hasta el día de hoy voleibol es mi pasión. La voleibol a mí, a mí, mi marco. No, a mí mi marco, me marcó. Me marcó siempre de por vida. Este, no pensé que en esos entonces como que iba a finalizar todo. me entiendes? Fue pues como se desarrolló mi carrera después en baloncesto que vi la oportunidad que se me estaba abriendo y pues la otra se iba achicando. Este, así eso es la única manera que te lo puedo describir y decir Pero no pensé que en ese entonces iba a ser mi última vez que iba a jugar el voleibol O que le dije adiós, no voy a jugar no. O sea, yo siempre mantuve las puertas abiertas Pero no sabía que en el baloncesto me, me, se me iban a abrir las puertas de la manera que fue Eso, eso, eso fue
0: algo como que inesperado tu primer año en Miami, eh, de los 30 juegos que jugaron, 18 como como, como titular, eh, te dieron minutos, algo que, que, sí. que ya hoy en día no se ve, uh -huh. en los prospectos de Puerto Rico te dieron minutos y en ese primer año casi 12 puntos por juego, casi 3 rebotes. Eh, de igual forma, casi tres asistencias por partido. ¿Cómo fue ese primer año? ¿Cómo fue ese acoplamiento a lo que era la universidad? Tú venías de Bayamón Military Academy, sí. que es una universidad estricta. Sí. hasta eh, hablando con Abreu en el podcast anterior y me dice que, que él formó parte del ROTC. Yo también. Tú también. <risa> hablabas
1: de esos uniformes. Eh, pues sí, era, era, era estricto. Obviamente te, te, te exigían eh, ciertas disciplinas. Y yo pienso que eso es una de las cosas donde pues, te ayuda este, cuando tú estás solo este, a cómo manejarte, cómo manejar tus situaciones cuando estás en, 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 en niveles o, o en alto estrés o, o, o estás homesick. Pues, uno, 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 uno aprende a cómo lidiar con las cosas cuando uno está solo y fuera de, de, de su entorno, que son su familia y su país, sus amistades. Este, pues, a, mí, a mí me ayudó bastante. El auto y sí me tenían siempre, tenía siempre, mira ahí en la línea, Pucho siempre me tenía en la línea. Uniforme por dentro, porque de por si dentro, de dentro, fuera, era, era de mérito. Con, me era de mérito, tenía que ponerte la soguita bien derechita con, con tu name tag, no podía fallar, no. Te, tenía viniendo, que tener los, los zapatos
0: limpios. Viniendo un Fioru, en tu caso, que asumo que todos los almuerzos eran para la cancha, <risa> a su lugar.
1: Fíjate, no, yo no, ¿No? no, 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 yo no jugaba mucho. Este, yo siempre me mantuve tranquilo, eso sí, se acababa se acababa la escuela y como yo sabía que siempre había práctica o algo, yo era el primero y vamos a jugar, ¿sabes? Era, se acababa se, 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 ya estaba en la, la última clase ya como mira, sobándome las manos, que rico, que se va a acabar, que vamos a jugar, y así yo era, pero durante el día no hacía nada, yo me quedaba tranquilo y esperaba siempre la tarde para jugar, pero eso era así, era, era, es de verdad que eran unos tiempos que, que no vamos a regresar y eran los mejores, ¿verdad? Segundo, no
0: segundo año eh, Regresas a la Universidad de Miami Y ese año fue espectacular para ti sí. eh, Tuviste segundo en anotaciones En lo que es la conferencia de sí, sí. El único que estuvo por encima tuyo Fue J.G. Redick uh -huh. En ese año lideraste al equipo de Miami En anotaciones, de igual forma en tu año junior uh -huh. Háblame sobre ese año Que fuiste el cañón grande de la Universidad de Miami
1: este, eh, Vamos a empezar desde de Big East En mi primer año pues, este, este, Empecé de, de la banca me acuerdo cuando me pusieron por primera vez mi año freshman que pues, yo, siempre de, yo siempre he sido una persona que te este, ataca, atacador decían superman eso fue la ¿por qué? porque me vio brincar y esa cosa y ahí fue como que empezó toda esa cosa yo nunca he sido fan del de, de sobrenombre pero pues, si eso es lo que ellos quieren hacer pues está bien, pero <risa> me acuerdo mi primer, mi, mi primer juego me pusieron, yo derroto a este muchacho son juegos de exhibición y lo derroté. Y yo juraba que tenía una huira una libre. El tipo me la pilla en la tabla. Y, él, y en ese preciso momento que me pilló la, la, la bola en la tabla, yo digo: Wow, esto es otro nivel. Padre. Esto es otro nivel. Fue lo que me, eso fue lo que me pasó con la cabeza ahí mismo. El tipo me pilló la bola. Yo pensaba que era una huira El tipo me pilló la bola y decía: Wow, esto sí que es college basketball, Esto es otro nivel. Y como que de ahí pues yo seguí, seguí con el flow y varios juegos después pues, empecé a titular, empecé, este, fui nombrado en ese mismo año biggies of the Week y por ahí seguí. Mi año sophomore, cambié a los coaches, entraron los nuevos coaches, este, otra filosofía, otra, otra manera de hacer, pero como ya yo venía de ese, de ese primer año pues teniendo un, una buena actuación pues me dieron a mí la, la prácticamente la batuta y no, no tenía miedo de asumir la, asumir la responsabilidad y así fue. Yo jugué, este, unconscious,
0: claro. prácticamente.
1: Estaba inconsciente, o sea, yo, yo estaba jugando y yo estaba jugando y no, me importaba nada, no me importaba nada más. Yo estaba jugando, no me interesaba, yo iba a jugar, iba a notar, iba a hacer lo que hiciera posible para, para, para ganar <ríe> o para uno verse bien o lo que sea. Y pues así fue también la, la temporada de este Junior. Pero no, te puedo decir que yo también, me, este, mi, mi año sophomore, me enfrenté a, a, tipos que estaban, uh, it's, it's a tipos que estaban en alto nivel. se este, si iba para Way Forest, estaba este, Eric Williams con Chris Paul. Este, iba para North Carolina, estaba Raymond Felton, Rashad McCann, Sean May, Hansburg. Noel. Ensbrough yeah. llegó el, el año siguiente, yeah. pero ese año sophomore, yo voy contra el equipo este, que quedó campeón en el 2005, que fue el de North Carolina. Después iba para pa, pa NC State, estaba Julius Hodge, que yo me acuerdo que mm. era un, un, un buen gal que, este, que, que ya estaba también este, pronticado para ir a la NBA. Y sí, era, era una, fue, fue, una, fue competencia. Fue competencia y varias veces pues, se, se caldeaban un poquito los lo de eso porque pues, éramos prospectos y jugamos en contra. Y se empezaba a hablar un poquito de mierda, pero, <risa> pero eso era parte de él. Eso a mí me gustaba, a mí siempre me gustaba eso y ese challenge yo siempre lo cogí y me gusta me gusta. ¿Ya
0: estaba pasando por tu mente el llegar a la NBA o fue hasta el año próximo en donde de igual forma lideraste el equipo de Miami? Subiste el nivel un poco más de lo que ya estaba. Uh -huh. ¿Cuándo fue que empezó por tu mente el que yo puedo llegar a la NBA? Eh, eh, de hecho, desde. De, 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 eh,
1: pienso que cuando se acabó la segun, la, mi año software, lo que yo hice. Este. Este, pues, como te dije, jugamos con, con alta competencia y sé lo que hice, pero me como 18 creo que fue, no me acuerdo, 17-18 puntos este, nadie se lo esperaba lo hice este, lo hice constantemente, lo hice con equipos rankeados este, y pues desde ahí empiezan a llegar ofertas, acercamientos me invitaron a Nike Camp, me acuerdo que yo fui, obviamente, Nike Camp hace todos los todo veranos invita a los mejores 100 de high school y los mejores 25 de college yo fui elegido de los mejores 25 de college donde yo fui a Indiana y por ahí estaba Lebron, estaba Rondo, estaba Adam Morrison estaba Rudy Gay, estaba Randy Foy estaban... todavía siguen jugando la mayoría de ellos y, este, y pues yo estuve ahí pero en ese, en ese mismo año pues me hicieron una, una pequeña limpieza en la rodilla que fue algo bien menor y no, como quieran me aunque no, no fuera a de los entrenamientos pero como era uno de los mejores 25 de la nación en college me invitaron a ese torneo y eso fue bien super, super chévere eso pues me sube un poquito más los humos y pues obviamente cuando me recupero pues voy con fuerza este, me siento que soy considerado reconocido en Estados Unidos y pues por ahí yo seguí, por ahí con ese rumbo esa mentalidad y así fue que yo este, hasta que el, mi año junior en, en este, con la misma mentalidad y, y, y prácticamente hice los mismos números ¿sabes? Que estaba enfocado y así prácticamente fue.
0: Prácticamente tu vida dio un giro 360. Ahorita tocaste que, que de pequeño nunca pensaste en jugar no. profesional de baloncesto. No. Y hoy en día ya estabas pensando en NBA.
1: No, o sea, <ríe> cuando, cuando yo estaba aquí en, este, en Puerto Rico, o sea, yo no sabía, no, no, no me imaginaba nada. Me imaginaba, yo pensaba que, pues, que yo iba a terminar el college, quizás iba a terminar aquí en este, una universidad aquí en Puerto Rico y pues trabajar como cualquier otro tipo de persona esa era mi mentalidad y, y pues me sucedió lo que sucedió y me cambió la vida por completo y pues, agradecido estoy muchas cosas que se pudieran cambiar pero uno tampoco se puede quejar porque uno está, uno está bendecido y las cosas pasan por alguna razón
0: en tu año Junior ese venís siendo tu último año en la Universidad de Miami, porque después de ahí brinca lo que es el NBA Draft. Uh -huh. Ese año tuviste a Denis Clemente contigo, sí. que uh -huh. vino también, eh, sí. pasó prácticamente por Miami Christian, tuvo una sí. historia bien similar a ti. Sí. Háblame sobre ese primer año, eh, ¿qué significó tener a, a un Boricua contigo? Sí. Digamos,
1: eh. yo, yo y él siempre compartíamos ya desde antes. Él estaba en high school, yo estaba en college, este, ser puertorriqueño, tener muchas similaridades en, en, entre nosotros. Pero nosotros compartíamos ya fuera de la cancha. A la veces yo estaba en su high school, yo iba muchas veces a sus juegos. Yo salía de mi universidad, lo que sé, iba para los juegos de él, con Pilín, y compartíamos mucho. Así que cuando ya él vino para la universidad, pues prácticamente era, pues, se, se le hizo fácil. Él sabía que yo tenía dos años por arriba de él, así que él sabía que tenía como un mentor o alguien que podía como cuidarlo. O, o estar presente ahí en cualquier... Este tipo de necesidad, pero eso sí, compartimos, compartimos, disfrutamos y bastante. Historia. Sí, tenemos, tenemos mucha historia que no se pueden compartir por aquí. <risa> pero, pero sí, pero se disfrutó y, y de verdad que fue, fue, fue un momento bonito.
0: Fuiste starter en tus 34 juegos en tu año junior. Ese año acabas y estaba leyendo reportes de prensa de, de, de ese año que el coach decía, a mí me encantaría que regrese, pero genuinamente creo que debería tocar base, y, y estaba viendo mock drafts, y tú estabas demasiado bien proyectado, estaba, el más bajito que vi era número 21, en ese draft del 2006, mm -hmm. que fue un sí. super draft, sí. con Nani, con Adam Morrison, que después terminó siendo sí. no, no, no el jugador que prometía.
1: Sí, obviamente por su problema también de la...
0: Y, y el, que... lo más bajito que tenía era 45. Sí. Eh... Teniendo eso presente, te lanza al sorteo, háblame sobre ese proceso de. Ok, voy para el draft. Este, pues me, me, me tiré para el draft. Este. Este, pues. ¿Cómo uno se tira para el draft, primero que de todo?
1: Lo primero que me hizo es, ¿estás seguro? ¿Quieres, quieres, quieres tirarte el atrás, Yo dije que sí. ¿Quién te este, pasa esa pregunta? Me hizo Pilín, Pilín hizo un acercamiento con, uno agente, con un agente y me dice, Tal, que si estoy listo? ¿Que si quiero hacerlo? Yo dije que sí, yo pienso que estoy, estoy listo. Me, reti me, me retiro de la universidad para enfocarme en entrenamiento, para que este scouts me vean. Pues yo me voy a, a Tampa, estoy unos, unos tiempos ahí entrenando y y pues desde ahí pues todo, todo comenzó. Fui a hacer muchos workouts, hice workouts con prácticamente casi todos los equipos. 15 equipos. Bro. 15 equipos, este, hice el de Miami, que yo me acuerdo que varias estaba en el de Miami, y ya Miami llevaba mucho este, siguiéndome. Obviamente como yo soy de local, pues este, había, yo tengo hasta fotos cuando para Riley y todos iban a ver los juegos, y tener mucho interés.
0: Y de igual forma, antes de tú haber sido seleccionado en el draft, James Jones, que también es de la Universidad de Miami, fue el último jugador seleccionado y nada más y nada menos que por Miami.
1: Por Miami. Pues Miami. Este, pues cuando llegue el día del draft, este, decidimos como que lo mejor es, porque mi novato soy un... Yo hice, lo y lo hice bastante bien en muchos lugares. Pero el mejor... Fue el de mí y fue el último. Obviamente, quizás es porque, como estoy en casa, quizás me sentía bien, ah, me sentía perfecto. cómodo. Y pues hice un super workout, excelente. Este, que en todas las pruebas pues hice muy bien. Y después pues, jugando contra los muchachos, pues también domine. Este, se decidió, pues vamos a ver, ya que no me habían cogido en, en lo que yo, se proyect, yo proyectaba, pues es mejor no trastearme. Y yo así ir directamente donde Miami, donde ya Miami tenía mucho interés en cogerme y desarrollarme. Pues nada, ahí Igual pasa. El caso de Barea. Sí, que, que así, así algunas veces esa es la mejor manera, ¿me entiendes? Pero yo creo que el, el, lo que yo creo, lo que pasó es mi agente, lo llama los Clippers, me acuerdo que él se metió en su, en su porque lo, todo, todo fue, vimos el draft desde su apartamento en, en South Beach y... Se veía que estaba como que presión, o sea Este muchacho estaba bien proyectado, ¿sabes? No, todavía no lo han cogido. Y le habíamos dicho: Mira, si no me han trasteado ya, estoy en segunda ronda, mejor que no me trastee nadie. Así. Estaba molesto
0: en ese día. ¿Este quién? Mientras veías el draft.
1: Eh, no, el, no, el no, seleccionaron
0: no a tipos que tú le habías metido ahora Sí, en pero si te yo soy mejor que él
1: Sí, no, pero no, este, no, no, yo nunca pensaba, nunca pensaba eso Este, es la oportunidad que se me presenta claro. Si me es la oportunidad, pues la cojo y está bien Y no, no pienso que yo soy mejor que nadie, ni menos que nadie Eso a mí me interesaba Este, la cosa es que si si no si en lo que se me proyectaba No me han cogido, mejor déjame la opción A mí para yo elegir Y yo sé que Miami de hit está ahí presente Y yo sé que la mejor oportunidad la voy a tener yo con los hit pero lo llaman los clippers ya son en el momento, están pasando como por el pick 49 por ahí, lo empiezan a llamar y, y él entra en el cuarto, él sale de ahí y cuando vengo a ver me cogen el pick 52, 52 y nos hemos encojonado. <risa> 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 o sea, a la misma vez me, me, me llenó de, ¿sabes? Me, me, me puse bien feliz, pero a la misma vez después, ¿sabes? Como que me, me enojé porque eso, no quería eso. Pero nada, entré con los Clippers, me cogieron los Clippers, fui y, y obviamente pues nada, estaba, estaba contento con todo y eso porque primer, hice historia. Guard
0: primer, en ser drafteado sí, en la NBA.
1: Sí, fui el primer guard boricua, obviamente pues me sentí súper orgulloso, no lo, no lo podía ni creer, yo uh -huh. caminaba que yo no o sabía, no, no, imposible que me habían cogido en el draft. Pero nada y, nada, y después de ahí pues pasé al Summer League, jugué el Summer League, este, y, y después fue el acuerdo que te dije, que ellos tenían un acuerdo en enviarme a Europa, después de eso.
0: Juegas lo que es el Summer League, te envían eh, para República Checa para que te continuaras tu desarrollo uh -huh. y eventualmente regresaras a ellos, que de igual forma vuelves a jugar el Summer uh -huh. League el año siguiente.
1: Uy, este, el año siguiente pues vuelvo otra vez de nuevo a jugar el Summer League, y ahí sí hago la pretemporada con ellos, ahí hago la pretemporada con ellos que fue creo que en el, eso del 2007 para el 2008 2007-2008 correcto este fue pues, hago, hago la pretemporada hago bastante bien en varios juegos pues tuve doble figura en, en yo jugué como, como 6-7 juegos de, 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 de Precision y como dos o tres de esos hice bastante bien este nada me envían otra vez para Anaheim que es el G League, el G League. y pues jugué bastante bien jugué ahí como hasta este enero en enero me suben de nuevo y me dieron como dos contratos creo que dos contratos
0: y tuve ahí casi todo el mes de enero ahí hay que el... hay que hay que pararlo ahí cuando te llaman eh, para que hagas tu debut <ríe> oficialmente a la NBA háblame sobre ese día que by the way tu debut fue contra los Orlando Magic que ahí también jugaba con el
1: sí. pues este, me acuerdo que yo estaba
0: cómo estás ¿Dónde, ¿dónde, yo
1: estaba yo estaba yo creo que yo estaba en un juego en Utah contra los lo, 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 no sé, no si los Flash, Utah Flash o algo así. Y, 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 la, y la cosa más loca es que yo tuve una discusión con el coach. De, de, porque, este, mira cómo fue. Él se enojó porque yo estaba aguantando la bola este para de matar el tiempo. Y la cosa es que quedaban pocos segundos, estábamos arriba como de tres puntos y estaba tratando de, de matar el tiempo. Y el tipo el día siguiente en el film se enojó, chile, y empezamos a discutir. Y qué sé yo, y se quedó así. Y la gente decía, no, ¿estás loco? Y yo decía, no, porque... te, vas a botar, te van Y me decían, mira eh, Y después, como un par de horas después, me llama para subirme, para... para el, 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 el sabe, me, me llama los clippers para subirme. Y todo el mundo empezó a, a, a molestarme. Mira, vamos a gritarle al coach. Vamos a hablarle, para, para que no suba todo el ver. mundo. <risas> sí, para que no suba todo el mundo. Vamos a, vamos a gritarle al coach. Pero sí, por ahí fue, este, este fue como que bien raro, bien random, estamos andando con Utah, con Utah Flash, terminamos el juego, este, el, el, próximo siguiente, el día siguiente el film, pasa todo ese revolú, y después viene pal, y me llamo y decía mira para allá, y de ahí pues voy ahí, voy a Pablo de Arroyo, me acuerdo, creo que hay una foto junto. Oh, yeah. y pero nada, eso fue una experiencia única, o sea, oficialmente un juego. De NBA. ¿Qué recuerdas de ese juego en específico? Me, bueno, me acuerdo, me, me acuerdo de Dwight Howard clarito, estaba jovencito, y pues tú sabes que Dwight Howard, como estaba en Orlando, no, no, era no un máquina. maquinón. Este, me acuerdo también de este, Velaco y Bryan, igual contra, contra los Lakers metió 30 y algo en tres cuartos, no jugó el último cuarto y lo que hizo fue parecía que fue. Sí, un lujo que Cobby solamente se puede ver. Sí, sí, un lujo que obviamente fue de picnic a ese día. <ríe> y nos metí como 30 y pico en tres cuartos. Pero obviamente la experiencia fue única. Este este, la interacción con los jugadores con Sam Cassel que estaba en mi equipo que son tipo de respeto de veterano, Cory Maggeti, eh, Cory Maggeti, este Cutino Mobli también Exacto. que tuvo también una buena carrera. Chris Kman
0: también estaba en ese equipo. Estaba Chris
1: Cayman, Elton Brand, John Livingston estaba recién operado de la o sea que es un equipo veterano. Después fue como años después que lo cambiaron pero tú tengo buena experiencia con ellos y yo me trataron siempre con, con respeto y, y me trataron
0: muy bien. Cuando te renuevan el, el ten day contract, ¿cómo te sentiste? ¿Sentías que,
1: Sentí que, que estaban yo, ya cerca yo, de la puerta? Yo pensé que sí, yo pensé pues, pienso que sí, porque pues, he jugado con ellos, los conozco. Este, este pues yo pensé que tenía la oportunidad, por lo menos, pero cuando, cuando, se, acaba, cuando se finaliza, pues yo me hice, mira, ya no quiero estar en esto sub y baja. Y ahí fue que decidí me
0: fui para Europa. Te fuiste para Italia. Para Italia. Italia juega en lo que es la liga. La, 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 liga, la liga. que viene siendo la, la segunda liga? liga el 2 eh, sí. La de, de Italia. Y en ese año eh, quedas campeón. Uh -huh. Quedas campeón con un promedio de 16.6 puntos por juego. Con, creo que fue el Juve Caserta. Juve Caserta, sí. Y haces que ese equipo se clasifique a sí. lo que es la Liga 1. No, no, de... no habían clasificado, llevaban como unos
1: casi unos 15, 20 años. Este, el año anterior le estaban primero. El año, ese equipo, el año, el año anterior que yo llegara ahí, estaba primero y después vienen y, le, y, lo, y, lo, y lo limpian en las finales y no cualifican. Y después, de ese año, cuando yo llego, este, jugué con, con Randolph Childress, que es un jugador que también he conocido, que tiene una de las mejores jugadas en el ACC Tournament, que hace un crossover y tumba a un muchacho de Northern Carolina y la mete. Jugó con Tim Duncan en Way Forest. Ese era mi, ese era mi Point guard y yo era de dos. Y pues nosotros, pues, yo llegué ahí tarde, y este, como en febrero o marzo, y pues desde ahí, pues, esa trayectoria pues nos llevó a las finales, ganamos, y eso me hace que repita con ese equipo el próximo año en la Liga.
0: Chamaquito de Carolina. De 23 años. Chamaquito sí. de Carolina, de matar voleibol, jugar a NBA. Ahora estás <risas> en Italia, en otro continente, totalmente no, aparte. ¿Qué pasaba por tu mente, siendo un niño prácticamente?, este, ¿pasa mente? este. saboreaste tu primer campeonato como profesional a tus 23 años
1: sí, 23 acá aquí de cumplí este pues fue emocionante obviamente estar en otro lado este saber la historia que era para ellos lo importante que era para, para esa ciudad este después de estar casi 20 años este este, este saboreando la liga 1 y nunca podían ahí llego este, en ese mismo equipo cuando, cuando en sus momentos de gloria Jordan jugó ahí en el 80 y pico tuvo un juego de fogueo contra ese equipo de no. en esos, en, en el como en los early 90s por ahí pero nada yo llegué y, y, este, y fue una buena experiencia en el año este segundo que estuve ahí pues como te dije I was just, I was just having fun estaba, eh, estaba pasando muy bien este, obviamente sabía que venía de NBA, tenía ese, ese aura por dentro, tenía esa gana de estar de
0: suerte.
1: Pues tenía mucha hambre, obviamente, pues estaba en otro, ¿sabes? He, he en, en Mi mente estaba en otro nivel, ¿me entiendes? Y así mismo, así mismo era mi approach hacia el juego y, y, y se llenó pues, el Los lo números, pues, me puse como 17-18 también por allá, en mi segundo en en, en Una la ¿Una era del
0: campeón? Te invita al Summer League Podcast. Los Podcasts, me acuerdo, sí. Tuviste, dentro de las tres Summer League que jugaste, yo creo que esta fue la, la que mejor jugaste. Sí. En términos de número.
1: Sí. Este... Este, creo que estaba también, eh,
0: dentro de él el
1: Ari Brown estaba ahí, el Ari siempre venía las prácticas y, y, y él como, no sé qué dentro fue, pero el tipo como parece que le caí bien y, y me dejaba pues hacer las cosas, también estaba DJ Agustín que lo cogieron uh -huh. de Texas, y, rápido. y el chamaco pues también era el prospecto, era, el, era, era como que era el enfoque hacia él, pero también me, me echaron un ojo también a mí. Y en ese momento también estaba Caserta, que estaban este, tratando de filmarme y, y, y rezando que, que no me quedara. Pero nada, termina ahí, pues jugué y, y hice, hice una estación con ellos, pero nada. Volví a Caserta y, pues, y ahí pues, me quedé en,
0: en Italia por varios años más. Te quedaste en Italia y prácticamente tuviste un, un, un camino bien diferente a lo que todo el mundo había visto de, de casos anteriores juveniles. Sí. Ya había jugado en NBA, ya había jugado en el baloncesto profesional. Eh, había jugado la selección nacional de voleibol pero sin embargo no había jugado ni BCN ni la selección nacional de Puerto Rico la habías tocado no, que, que entiendes que eso fue un, un, algo bien diferente sí. eh, pasaba por tu mente ya la selección porque en el
1: 2009 el de oh, sí, el debut, el debut <risa> aquí en premundial sí
0: todo, que... siempre yo recuerdo yo chamanito pues, he sido, he sido sí, un fiebre ¿sí? toda mi vida yo me acuerdo todos los veranos viene Guillermo viene Guillermo <ríe> sí, no viene
1: sí pero este, pues nada ese, ese año pues este, me hacen las, el acercamiento y pues hice el debut también fue un sueño o sea yo estoy jugando con puedo jugar creo que fue porque tuve el lo, hombro por el hombro
0: premundial en el casa mundial en se casa se tú, es, tú eh, no
1: entiendes eso eso estaba aprendido eso Brasil.
0: Brasil.
1: Sí. estaba prendido nunca vi sabes pues eso eso fue algo bien emocionante este, y igual, igual que era un nene, tenía 24, 23 años, era un nene, estaba viendo a Carlos, este, Daniel Santiago, Peter, estaba Ricky joven, Ayuso, este, Ayuso también, a todos uh, esos personajes, yo los veía, sabes, este, ¿sabes? Como figuras. Son, son figuras, son figuras grandes. Y en esos entonces los veía yo más grandes porque era más, ellos era un nene, ellos estaban en su pick. Yo los veía ¿sabes? como unos dioses también a ellos. Ese el respeto que yo le tenía a eso. Y pues fue una oportunidad pues, muy bonita y, y, unos momentos y, y momentos que de verdad no se van a, a olvidar. Y especialmente ese ese, ese puente sí, aéreo que hizo Philly eh, Eso quería tocar.
0: dando <risa> fue... un bueno, sí. del banco.
1: No, pero en realidad nos traen en banco y... bueno y, pues, en juego, Puerto Rico? Pues, sí, nos pues, en después lo sentaron, pero... Pues, sí, este, entramos con fuego, pero obviamente que estaba con la llama encendida, era vasallo que metió como 22 un cuarren. Y después ese ese puente aéreo como que colmó, ahí se, se, que se, se, se que quería la caer, la caer la el coliseo y ahí entraron los, los veteranos pero este, fue, es algo inolvidable, así que este, por lo menos este, estoy, soy en parte de, estoy parte en, en, en la historia de, de lo que ha hecho Puerto Rico, por lo
0: menos. Todavía no habías entrado a lo que era el BCN, se rumoraba que ibas a entrar en el sorteo hace un tiempo atrás, por aquí hoy no se hizo, eh, inclusive hay reportes de prensa que Daddy Yankee cuando era coapoderado de cabos te quería firmar me como quedaste, un, refuerzo Me acuerdo que yo estaba en,
1: me acuerdo que yo estaba en el G-League y me, y me llamaron para eso, pero... No, no, o sea, obviamente, quería jugar afuera, quería jugar afuera y, y obviamente es el sueño de cualquier muchacho, si uno tiene la oportunidad de irse a jugar afuera, donde la oportunidad es un poquito más ancha, tiene, tiene... Este, eh, pues, en realidad es eh, más eh, oportunidades, claro. es mucho mejor la carrera afuera así que pues eso es lo que yo tenía en mente y, pero me acuerdo, me acuerdo de ese, de ese acercamiento y eh, a me, eh, no, no él personalmente pero me llamaron que sí que él estaba interesado y créeme como que me tentó un poquito Ay, pero, chale, pero chale. <risa> chale. <risa> me tentó ahí pero este, pues, estaba afuera y quería pues yo seguir explotando
0: sigue jugando en el baloncesto exterior en el 2010 eh, hay un momento que todo el mundo de igual forma va a recordar de la selección, eh, se baja Daria Ayuso y Cristian del Mado del avión, sí. te llega una llamada, a tu maleta que te vas para Turquía para sí. el mundial, que ya sí. ustedes lo habían clasificado. Sí, eso
1: fue, eso fue, algo que fue a mí. ¿Dónde estabas ¿no?
0: cuando te llamaban? Estaba hablando con Huerta y Huerta estaba en la casa de su mamá, en la hamaca tirado y le suena el teléfono. Mira, este se bajó, este y este. ¿Estás ready para ir para un
1: par yo, yo estaba en Miami, yo estaba, yo estaba en Miami. Entrenando, este, me acuerdo estaba entrenando, no me acuerdo exactamente en dónde estaba, pero yo sé que estaba en Miami y de momento me llaman y tuve que venir para acá, para Puerto Rico, a coger maleta y a prepararme para irme. Pero fue algo bien, este, no, no, no me lo esperaba. ¿entiendes? Pero como quiera, fui a Turquía para allá y, y representé a mi país siempre con orgullo, no importa cómo fuese, siempre iba con mucho orgullo y, y estoy contento por ser parte de él.
0: 2010 tienes tu primer campeonato en el BSN, luego de haber sido seleccionado en el tercer turno en el 2009, eh, debutas en lo que es el BSN, uh -huh. en ese mismo draft estaba Denis, Denis Clemente que fue el número uno, Clion Pen segundo, tu tercero, eh, tienes tu primer campeonato aquí en Puerto Rico, ya habías saboreado varias copas, varios varias cetros a, a nivel juvenil, pero ya este fue el primero como profesional. Y ya estaba en tu sí, en La celebración en Puerto Rico. No, no sé dudo mucho que haya sido igual que la de Italia. No, no, no es lo mismo. Esa
1: se disfrutó <risa> bastante bien. Y obviamente una fanática como ha sido. Que de verdad le gusta el baloncesto. este Fue única. Fue única porque fue en Bayamón. Este, era suyo difícil. Y era juego 7.
0: Y Bayamón
1: con un y Bayamón y, no, y, y con Cristian. Y estaba Carmelo Lee. Y estaba Trastor. Pibi, este, Nathan, Nathan Pibi, Santiago, no, el Santiago eh, ¿no? no, no, estaba con, 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 con nosotros. El, el, el año anterior que ellos ganaron estaba en el Santiago con ellos. Pero en el, de Santiago con nosotros. Y fue un juego bien, ¿sabes? Sucio, difícil. Juego 7, eso, eso estaba empaquetado. Yo con 24 añitos. Hice, okay. no me acuerdo, hice un doble doble, 11 11 Este y ganamos. Y, y me acuerdo que se acabó el juego con un, un gancho que tiraron de allá de, de, de las gradas y, y, y con un minuto y pico estábamos arriba como de 12 o 13 puntos. Y ahí se acabó el juego y ahí empieza la... la, la, la no sabía ni cómo reaccionar porque, porque había tanta gente. Bueno, eso se festejó y, y, y la parada fue in, impresionante allá también.
0: Ese y, equipo de los capitanes que eventualmente logra el campeonato Back to Back 2011, donde tú fuiste a jugar valioso de esa serie final que ahorita vamos a tocar de eso, fue una dinastía dentro de lo que fue el BSN sí. Yo en lo personal recuerdo esa, ese trío de Ayuso, Andrés Rodríguez y tú al mismo tiempo. Uh -huh. era, era, era bonito verlo sí. y más aún que, que prácticamente éramos son la misma posición
1: los sí. jugadores. Y, y realmente en ese equipo lo que habíamos eh, no, no, no se nos permitía más de dos refuerzos, solamente teníamos uno que era Daniel Opino, pero que todos éramos boricua también esa es la cosa y pues fue una experiencia buena jugar con la Ayuso. Que para mí fue, o sea, es uno de los mejores tiradores que yo he jugado en mi vida. He tenido este, buenos tiradores en el Aranaga, que es uno de los asistentes de, de Boston, de, de, de Bradley, como se llama, el, el, el coach de, de Boston. Este, el es asistente ahora en, en, en Boston, pues es uno de los mejores tiradores, aparte con, con la ayuda de, de Brad Stevens. Pues el Aranaga es el asistente de él. Y ese es el. Es, es, es y Larry son uno de los mejores tiradores porque Lari venía, salía a la cortina sin mirar, y ese un triple seguro. Y para mí esos momentos son inolvidables. Obviamente jugué con uno de los mejores tiradores en la historia en Puerto Rico. Y bueno, gané dos campeonatos con ellos. En este, 2010 llegué, ganamos, y 2011 también fue igual. ¿Te iniciaron Pero,
0: en, en novato como novato en el 2010 no tuviste...? esa iniciación eh, de veterano rookie?
1: no 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 tuve como mucha iniciación obviamente este gracias a Dios creo que yo me libré de eso <risa> <risa> que tengo suerte ver, ya lo saben cualquier novato <risa> llegue tarde para que no te inicie <risa> Sí, pero no pues no este, este no no me iniciaron ninguna ni, este, iniciación pero pero fue una, una experiencia muy buena y bonita
0: te mantuviste jugando con los capitanes de Arecibo, luego lo que era el BCN, Liga de las Américas, luego tienes un paso por Argentina con San Lorenzo de Almagro. Ahí juegas nuevamente contra un equipo BNBA, un partido de pretemporada. ¿Cómo te sentiste? No,
1: Toronto Raptors. Toronto Raptors, súper ansioso también. Ahí estaba. Este, Junio, aquí es bueno, o sea, esto es este, buena atmósfera para uno venir aquí a jugar. Lo que metí fueron dos malditos
0: puntos. No, a mí no me
1: importa si es, si es la realidad. Este, este, y después inclusive estuvimos yo y Salen Safar que era, era un era, 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 surdo sí, que, que. Cada vez que, que era,
0: juega contra Puerto Rico.
1: Los no. cogí los mataba. Oh, no sé. pues, nos sentamos y, y lo que hicimos fue, nos sentamos en el banco y empezamos a, a relajar porque entre los dos, yo fui el único que metí el dos puntos, el tiro y tiro metió cero y no combinamos para los solamente dos puntos así que estuvimos relajando con eso y era un equipo bastante relajado en, esa, en ese aspecto porque no, en realidad no te seguían y después que tú vinieras a hacer un buen trabajo colectivamente, eso es lo que le importaba por lo menos Julio pero sí todo en, en, en el momento que yo quería jugar contra rato yo quería meter 30 puntos le quería meter 30 puntos, a ver si por lo menos mira este, sí, pero... algo quería buscarme, pero no, no se dio y como quiera nada me disfrutó el viaje, fue, fue una experiencia bonita con, con, con ese equipo, fue la primera vez que un equipo de Sudamérica juega contra alguien de de, de NBA. Así que fue un, fue un, un momento inolvidable y algo sumamente bonito.
0: Están mantenido en el exterior, digo, de forma. Eh, hiciste tu regreso a la selección en el 2015 en el premundial con Rick Pitino, que sí. he tenido muchos de los jugadores que, que jugaron para él en ese año, en este podcast. Jerrel de Jesús, Bimbo Calmona. Mm -hmm. Hablé con Carlos sobre cómo, cómo lo trataron para ese tiempo. este ¿Cómo fue.? tu experiencia con Rick Pitino. Eh, todo el mundo
1: tiene una historia diferente. Eh, sí, todo el mundo tiene historia diferente, pero eh, yo por lo menos no puedo decir mucho, yo llegué también tarde. Este, Yo así pues con los coaches, yo siempre, con lo, que, lo que es coach y gerencia y siempre mantengo, me gusta mantener la distancia, bueno. ¿ves? Eh, pero siempre fue algo de respeto, Este, sí, sabía que era un tipo muy estricto pero bueno, fue, fue algo también, este, un, fue, fue una, una etapa, una etapa en la carrera y
0: nada, no, 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 no tengo nada de decir en contra y Repechaje en Serbia el año siguiente, eh, lamentablemente pues no se logró el pase a Río 2016, de igual forma, ese fue una de las últimas oportunidades de ver esa cepa de, de Puerto sí. Rico, los Ricky Sánchez, los Carlos Arroyo, sí, lo, todos juntos. Lo... 2016, eh, tienes sí. tu mejor temporada en lo que es BCN, Sí, sí, es con 14.6 sí. 3.7 rebotes por juego, 5.8 asistencia y esa temporada jugaste 35 juegos de serie regular sí. que a diferencia de años anteriores sí. no habías podido sí, jugar Sí, no,
1: no, he, he tenido, he tenido una, 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 una rachita con lastimadura que, pues, eso es lo que estoy pues, ahora mismo trabajando y prefiero cogerme en mi tiempo para por lo menos recuperarme bien y estar sano físicamente este pero este, sí, ese, ese año lo, lo jugué prácticamente completo, este, y fue un año pues, grande porque ganamos, me entiendes, así que nos sé, este león, vamos y le ganamos también a vayamos nuevamente, y, y ahí fue, me fui para allá para Serbia, fue, fue también este, una buena experiencia, estuvimos cerquita ahí, fuimos a final contra Serbia, un, pues, y estaba en local, claro. este, pero... Pero dimos una buena actuación y fuimos a batallar. Por lo, y también que ganamos en, en Panamá, antes de irnos a servir. Sí, pero es que, que, que ganamos Dos ¿sabes?
0: juegos en ventanas, ¿cómo te gusta el formato? ¿Qué piensas de la selección ahora? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Eh, yo lo veo bien, este, pienso que tenemos bastante talento este, y, y veo, bueno, veo un buen futuro en los muchachos. Este, Ahora es que, bueno, hay que hoy cualificar y, y, y dar lo mejor. Y obviamente, pues, sacarle esa quería y ese orgullo que, nosotros, que yo sé que tenemos para, para irnos para China. <ríe> bueno, bueno, estamos lo grabando
0: que... hoy eh, el día de donde Puerto Rico se enfrenta a Uruguay, así que ya deben conocer el resultado cuando escuchen esto.
1: Sí.
0: Y yo, estamos terminando, 2019. háblame sobre tus planes, qué planificas hacer, este, en qué etapa de tu carrera te encuentras ahora mismo.
1: Este... Yo físicamente, yo sé que cuando estoy yo al 100%, yo sé que yo puedo competir. Mi problema han sido mis lastimadura okay. este, Yo ahora mismo estoy tomando mi tiempo para estar bien y, y fortalecerme completamente, no interrumpir mi, mi rehabilitación para irme a jugar y luego lastimarme nuevamente. Lo estoy cogiendo bien con calma. Este, hice lo de, lo de la Liga de las Américas para ver dónde estaba yo físicamente, después de haber estado seis meses después que me lastimé en agosto. Estaba como unos 6-6 seis, seis meses más o menos fuera Hice eso como una prueba para ver cómo estoy físicamente Lo hice bastante bien para estar así tanto tiempo fuera Y pues estoy en una rehabilitación para seguir fortaleciéndome Para ya cuando yo regrese a jugar Que posiblemente sea en verano o si se me presenta alguna oportunidad pues estar bien, y no tener que estar lidiando con ninguna lastimadura nuevamente, porque eso es agotador, y si fuera por mí, pues yo no, no me quisiera nunca lastimar, claro. pero eso eso no está en mí. eso es parte del juego, hay algunos aletas que le toca y otros que no, y pues a mí me tocó, este, este, este es el camino que me tocó, y nada, afrontarlo, y, y, la, y yo sigo aquí porque yo no me quito, yo soy una persona que que me gusta seguir y yo sé que yo cuando estoy sano, yo sé que yo puedo competir contra cualquiera y eso yo lo he demostrado lastimados son otros 20 pesos pero quiero estar sano, la próxima vez que yo toque cancha quiero estar 100% sano y quiero que este que no me vuelva no me vuelva a suceder, este suceder algo similar o algún tipo de lesión y tampoco le deseo nada a esto a nadie porque no es nada fácil psicológicamente eso también claro. te afecta porque te empiezas como que a dudar entra, no, no sé si puedo hacer ciertas cosas, ciertos movimientos, cierto, eh, y, 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 y es difícil pero yo siempre soy un guerrero, yo pienso que todos, los, todos nosotros puertorriqueños tenemos dentro ese, eso, eso de guerrero y eso lo tengo yo en la sangre y por eso es que yo sé que yo todavía me faltan años porque yo todavía me siento muy bien como estoy
0: 100% y vámonos con un segmento que se llama de aquí para allá, te voy a decir unos nombres lo primero que venga a tu mente Carlos Arroyo, José Juan Barea. Leyenda Gaby Acevedo o Guillermo Díaz Eso es el manda Vaqueros de Bayamón o Changos de Naranjito
1: Eso está bien difícil como este. Vaquero, que bueno, vaquero BMA. Este El Templo Carolina, Puerto Rico La mejor ciudad del mundo Comida favorita. Mejor pueblo del mundo, perdón. <risa> comida favorita. Este, arroz con gandules. Trap reggaeton. Este... Trap reggaeton, diablo, mano Yo preferirme con reggaeton viejo.
0: Salsa, merengue o bachata. Salsa, all day, every day. <risa> este, ¿juega videojuego? Sí, te, si juega, eh... favorito alguno. Eh, juego, juego un poquito
1: Juego un poquito de soccer. El que quiera cogerse, la, el, que quiera cogerse el viaje en soccer, que me llame, ¿viste? <risa> Capitán de Teresivo. Este, una buena, este, lindo episodio en mi vida.
0: Selección Nacional de Puerto Rico. Orgullo. Ahora, voleibol o baloncesto. Y con esto uh, cerrado, voleibol o baloncesto, eh, mira, este,
1: no me puedo quedar de ninguna. Son mis pasiones, obviamente tengo este, este, un, este, un sentimiento diferente del voleibol, pero ambos me han dado frutos y no, no me puedo quejar. ¿Y yo?
0: Fue <risa> un honor, hermano. Gracias, hermano. <risa> Agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Timeout. Nos orgullece decir que contamos con presencia en cada una de las plataformas de podcast, entre ellas Apple Podcasts, Spotify y Stitcher. De igual forma, los invitamos a que nos sigan en las distintas redes sociales como BSNPR. Este es su servidor, Edgar Xavier Vargas. Agradece su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en las canchas.